0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În ultimul episod de podcast, episodul 67 cu titlul De ce nu dezbatem? motivele, pericolele și psihologia din spate, Am povestit despre ce anume ne face să ne înconjurăm doar de oameni care gândesc la fel ca noi și la ce pericole ne expunem dacă facem asta, dacă trăim doar în bula noastră și nu ne lăsăm mintea să fie provocată. Pentru că sunt într-adevăr anumite pericole care rezultă din acest comportament în momentul în care nu suntem deschiși discuțiilor și dezbaterilor și ne formăm păreri radicale despre anumite lucruri sau anumite subiecte. Așa că mă gândeam ca episodul de azi să vină în completarea episodului trecut. Pentru că, să zicem că am înțeles de ce este important să dezbatem indiferent de subiect. Să zicem că vrem să ne păstrăm deschiși, să ne păstrăm mintea deschisă, să fim open-minded. Dar haideți să vedem și ce putem face concret în acest sens. Cum putem să ne antrenăm creierul, să nu ne mai sabotăm singuri până la urmă, prin formarea de opinii radicale. Așa că în minutele următoare, voi vorbi despre câteva metode de a ne păstra mintea deschisă pe care le-am identificat. Și să începem cu primul lucru pe care îl putem face în acest sens și anume să învățăm să ne punem mai multe întrebări. Înainte de a fi tentați să ne spunem opinia cu privire la un anumit lucru, este mult mai important să ne punem întrebări. Persoanele care nu sunt open-minded, în general, au mai degrabă tendința imediată de a declara, de a afirma anumite lucruri și nu de a pune întrebări pentru a înțelege mai bine. Însă, în momentul în care începem să ne punem cât mai multe întrebări, înțelegem mai bine subiectul respectiv. Iar aici am să vă spun cum fac eu, de exemplu. În momentul în care dau de un anumit subiect care mă interesează, caut articole, informații, cărți și videouri din mai multe perspective. De exemplu, atunci când m-am interesat despre mișcarea Zero Waste, Efectiv, am căutat content atât despre beneficiile acestei mișcări, dar și despre părțile negative. Pur și simplu am căutat nu doar opiniile sau informațiile dintr-un unghi pozitiv, ci am căutat în mod expres ce spun alții în mod negativ despre zero waste. Iar dacă la început cumva doar partea pozitivă ieșea în evidență pentru mine, după ce am făcut acest exercițiu de a pune pe hârtie lucrurile pe care alții le consideră negative, am realizat că, de fapt, trebuie să-mi calibrez un pic propria opinie pentru că nu era totul așa perfect cum îmi imaginasem înainte. Așa că este foarte important, mai ales că în cele mai multe cazuri ne dăm cu părerea, dar nu suntem experți în domeniul respectiv, este foarte important să ne activăm curiozitatea și să punem întrebări și să ne punem întrebări pentru a putea înțelege mai bine. Și pentru că tot am menționat despre întrebări, Asta ne duce la următorul punct, și anume să încercăm să căutăm sursa principală a informației și să facem propriul nostru research. Noi oamenii avem tendința de a lua informațiile de-a gata, fără să ne punem prea multe întrebări. În acest fel, creierul nostru economisește energie, așa că este și normal ca acesta să considere suficientă o singură informație. Însă cel mai bine ar fi să putem să facem un minim de efort să căutăm informația respectivă din mai multe surse, cel puțin înainte de a ne da cu părerea despre ceva. Chiar și în momentele în care o informație este oferită de cineva apropiat sau de cineva care a demonstrat de nenumărate ori că știe despre ce vorbește, poate să se înșele. Chiar zilele trecute s-a întâmplat ca presa din România să prezinte știrea cu oscilația lunii, nu știu dacă ați auzit despre ea, care va provoca inundații catastrofale în următorii 10 ani. Știrea fiind prezentată cu titluri bombastice și apocaliptice, mai că venea sfârșitul lumii. Când, de fapt, studiul pe care îl citau majoritatea publicațiilor era făcut doar pentru Statele Unite, deci se referea la zonele de coastă de acolo și, într-adevăr, atragea atenția asupra fenomenului, dar, mai ales pentru că fenomenul se va manifesta în combinație cu nivelul apei care va crește oricum din cauza încălzirii climatice. Iar această știre a circulat foarte mult și lumea chiar a luat asta drept argument pentru inundațiile din ultima perioadă. Iar la un moment dat chiar am observat că cineva apropiat dăduse like unui astfel de argument categoric, moment în care i-am spus persoanei respective că s-ar putea să fie o combinație de mai multe motive și am trimis un alt articol să-l citească iar persoana respectivă chiar mi-a spus că se miră că argumentul respectiv nu este în totalitate corect, pentru că venea tocmai de la o persoană pe care o cunoaște și care citește și cunoaște multe lucruri. Însă, vedeți chiar și așa, este posibil ca fiecare dintre noi să avem momente în care să dăm greș, să ne înșelăm. Iar următorul punct este chiar în asentiment cu ce menționam mai devreme, cu informarea. Și anume că pentru a ne menține cu mintea deschisă, ar trebui să încercăm să experimentăm frecvent lucruri noi. Iar asta poate presupune de exemplu, așa cum am spus și mai devreme, să citim subiecte cu care nu ne intersectăm atât de des. Să citim o carte sau o revistă care nu este din genul nostru preferat. Să ne petrecem o zi făcând voluntariat într-un mediu în care nu suntem obișnuiți să ne aflăm. Să ascultăm într-o zi un post de radio, care nu este printre preferințele noastre. Toate aceste lucruri ne pot ajuta să înțelegem mai bine situațiile, contextul sau să vedem din altă perspectivă din care nu am văzut până atunci și ne și ajută să înțelegem mai bine persoanele din jurul nostru pentru că vom putea experimenta din ce fac alții și vom putea înțelege mai bine anumite comportamente cu această ocazie. Ideea ar fi că trebuie să încercăm să ne extindem orizontul cunoașterii, să încercăm să fim mai curioși și mai deschiși, să aflăm mai multe despre subiecte noi și despre oamenii din jurul nostru. Un alt lucru pe care îl putem face pentru a ne păstra această atitudine open-minded este să ne oprim din a face presupuneri. Și aici mă refer exact la acele momente în care suntem tentați să folosim expresii de genul Eu nu aș face asta niciodată. Asta nu e genul meu și nu aș purta niciodată așa ceva. Oamenii care fac asta sunt proști. Și așa mai departe, lista poate să continue. Expresii prin care să respingem categoric lucruri pe care nu le-am încercat, de exemplu. Sau să presupunem și să facem afirmații despre lucruri despre care nu știm prea multe. Poate la un moment dat îți vei dori să încerci sau să faci ceva ce ai spus că niciodată nu vei face dar pentru că ai spus deja de prea multe ori că nu ai face, cu toate că tu îți dorești să schimbi acum ceva, acum, în momentul prezent, te vei conforma și vei rămâne la ceea ce ai afirmat inițial. Iar asta are și o explicație. Lucrul acesta se întâmplă din cauza regulii consecvenței, care spune că odată ce am făcut o alegere, ne vom confrunta cu presiuni personale și interpersonale pentru a ne comporta într-un mod consecvent cu angajamentul precedent. Aceste presiuni ne vor face să reacționăm în moduri în care justificăm decizia inițială. Practic, mai simplu spus, dacă spunem ceva, creierul nostru ne împinge să spunem acel ceva din nou și din nou, pentru a păstra consecvența. Așadar, cel mai bine ar fi să înțelegem aceste lucruri despre creierul nostru, despre comportamentul uman, și să nu îl hrănim cu afirmații categorice, pentru că asta s-ar putea să fie chiar în defavoarea noastră la un moment dat. Să rămânem deschiși opțiunilor și posibilităților, pentru că nu avem de unde să știm unde ne va duce viața pe fiecare. Un alt lucru pe care îl putem face pentru a ne păstra mintea deschisă lucrurilor noi este să încurajăm în mod activ conversațiile și schimbul de idei și de informații. În momentul în care împărtășim ideile cu ceilalți și îi ascultăm și pe ceilalți la rândul nostru, practic, în momentul în care facem schimb de idei, când facem brainstorming, în aceste momente se nasc de obicei inovațiile și creativitatea. Așa că este foarte important să încurajăm aceste schimburi de idei, chiar și în online. Aș spune mai ales în online, pentru că acolo ne petrecem cea mai mare parte din timp, poate, și unde, din păcate, Cel puțin asta este impresia mea și sunt chiar curioasă ce părere aveți și voi despre asta. Din păcate, în online, ne-am obișnuit să vedem din ce în ce mai des persoane care spun nu am nevoie de păreri necerute, nu e treaba nimănui să comenteze. Și asta în condițiile în care ne facem profil public. În condițiile acestea, vrem ca această comunicare să fie dintr-o singură direcție, și anume de la noi. Înțeleg pe de o parte că sunt foarte mulți care fac mișto, sunt foarte mulți care sunt agresivi, sunt foarte mulți care insultă. Însă nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre acele persoane care doar spun o părere dintr-un unghi pe care poate noi nu l-am văzut până acum sau care adaugă ceva la care nu ne-am gândit. Nu trebuie să așteptăm doar aplauze și comentarii neutre, comentarii politică-li corect. Trebuie să așteptăm și mai ales să încurajăm oamenii să vorbească. Altfel, înseamnă că ne-am făcut un cont doar ca să ne construim singuri statuie. Eu cred că în aceste condiții, în condițiile în care facem un profil public și devenim în timp influențări, trebuie să fim deschiși să vorbim cu cât mai multă lume, indiferent de subiectul pe care noi îl abordăm pe profilul nostru. Pentru că eu cred că în momentul în care spunem, da ce, ți-am cerut eu părerea, bine că te-ai trezit tu să completezi ce am spus eu. Îi încurajăm pe cei din jur să aibă pe viitor reacții neutre. Și asta tocmai pentru a fi acceptați de grup. Iar ce este mai rău în această poveste, este că asta văd copii, asta văd adolescenții. Văd că este ok să stăm doar în grupuri foarte asemănătoare nouă. Că e în regulă să nu semnalăm atunci când poate ni se pare că grupul face afirmații care poate nu sunt ok. Că e în regulă să nu gândim și să nu ne spunem părerea. Practic, transmite mesajul că este ok să nu ne implicăm și să nu acționăm atunci când poate observăm un comportament deviant, de exemplu. Și ultimul punct de pe listă, și poate cel mai greu de făcut din punctul meu de vedere cel puțin, însă care este foarte important pentru a ne păstra mintea deschisă lucrurilor noi, este să înțelegem și să acceptăm că nu avem și nu vom avea toate răspunsurile întotdeauna. Eu nu le am, tu nu le ai, nimeni nu le are. Oricât de mult credem că știm un anumit lucru, de fapt nimeni nu este un fel de zeu care le știe pe toate. Aș vrea să vă pot da soluția perfectă pentru problemele de mediu și criza climatică în care suntem. Aș vrea să știu că se poate asta, dar realitatea este că nu există o soluție unică la nivel global. Da, știm că trebuie să reducem emisiile de carbon, însă pentru asta nu există o soluție unică. Fiecare regiune se confruntă cu alte și alte probleme, așa că cele mai multe soluții diferă de la o regiune la alta. Chiar și cărțile, studiile, articolele pe care le-am citit pe această temă merg cumva în această direcție. Dacă la început cumva credeam că o să găsesc acolo răspunsul suprem, cum putem să rezolvăm problemele, e bine, nu am găsit. Iar în majoritatea acestor cărți, studii, majoritatea dintre acestea propuneau și analizau mai multe soluții posibile. Trebuie să înțelegem că toată viața în sine este un proces de învățare. Lucrurile se schimbă, se transformă. Ce am învățat acum 10 ani poate nu se mai aplică în ziua de azi. Așa că este foarte important să înțelegem asta și să fim deschiși altor opinii, idei sau informații. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.